0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை செண்டு ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் பதினெட்டு மணியக்காரர் வீட்டு திண்ணையில் பஞ்சாயத்து கூடியிருந்தது பெரிய பிறப்பம்பாய் விரித்திருந்தது அதில் மணியக்காரர் சுவரோரமாய் சாய்ந்து கால் மீது கால் போட்டு மடித்து உட்கார்ந்து இடது முழங்காலின் மேல் இரண்டு கைகளையும் கோர்த்துக்கொண்டு கண்களை மூடி தலை நிமிர்ந்து யோசித்துக் கொண்டிருந்தார் மூச்சுவிடும் பொழுது அவரது கொத்து மீசை காற்றில் விலகி விலகி அசைந்தது அவருக்கு பக்கத்தில் வேலுக்கிராமினி மணப்பெண் மாதிரி உட்கார்ந்திருந்தார் இங்கே நடக்கிற விஷயங்களோடு சம்பந்தமில்லாமல் ஒரு மரியாதைக்கு வந்து உட்கார்ந்த மாதிரி தனது சோகமான நினைவுகளில் அவர் அமிழ்ந்திருந்தார் அவருக்கு கொஞ்சம் தள்ளி பெரிய ஆக்குறுதியோடு சிவப்பழமாக இருந்த கோயில் தர்மகத்தா கனகசபை முதலியார் தம் முன்னால் இருந்த வெற்றிலை தட்டிலிருந்து ஒரு கட்டு வெற்றிலையை தன் பங்காக எடுத்துக்கொண்டு ஒவ்வொன்றாய் தொடைமீது துடைத்து சுண்ணாம்பு தடவி எந்திரம் மாதிரி மென்று கொண்டிருந்தார் எதிர்வீட்டு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஐயர் திண்ணையின் மீது உட்கார்ந்து காலை கீழே தொங்கவிட்டுக் கொண்டிருந்தார் அவரது வலது பாதம் இடைவிடாது ஆடிக்கொண்டிருந்தது ஹென்றி முழங்காலை கட்டிக்கொண்டு தூண் ஓரமாக உட்கார்ந்திருந்தான் அவனது அருகில் உட்கார்ந்திருந்த தேவராஜன் தன் முன்னால் கிடந்த ஏதேதோ பத்திரங்களை புரட்டி கொண்டிருந்தான் வீட்டின் முன்னால் திண்ணை ஓரமாய் அகலமாயிருந்த குரட்டில் வேஷ்டியை மடித்து கட்டிக்கொண்டு குனிந்த தலையோடு மீசையை முறுக்கியவாறு மேலும் கீழும் நடந்து கொண்டிருந்தான் துரைக்கண்ணு அவன் உளாத்துகிற போக்கிற்கு ஏற்ப தனது பார்வையை அவன் மீது பதித்து ஓட்டியவாறு ஒரு மூலையில் நின்றிருந்தான் பாண்டு சபாபதி பிள்ளையின் சொத்துகளுக்கு ஹென்றிதான் வாரிசு என்பதை சட்டப்பூர்வமாக இரண்டு மூன்று நாட்களாய் குமாரபுரம் ரிஜிஸ்ட்ரார் ஆபீஸுக்குப் போய் வந்து நிரூபணம் செய்த பிறகு இவர்கள் இங்கே பஞ்சாயத்து கூடியிருக்கிறார்கள் தேவராஜன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு லீவு போட்டுவிட்டு ஹென்ரியோடு அலைந்தான் மணியக்காரர் எடுத்த எடுப்பில் ஹென்றிக்கு அனுசரணையாக இல்லை துரைக்கண்ணு பிள்ளைக்குட்டிக்காரன் அந்த சொத்துக்களை இவ்வளவு நாட்கள் பராமரித்து வந்தவன் அவற்றையெல்லாம் திடீரென்று ஒரே நாளில் பறித்து இந்த ஊர்பேர் தெரியாத ஜாதி கெட்ட பார்ப்பதற்கு பைத்திய மாதிரி இருக்கிற ஓர் அசலூரானுக்கு தாரை வார்த்து தருகிற ஒரு காரியத்துக்கு ஆதரவாக உயிலும் பத்திரங்களும் சட்டமும் வேறு ஆதாரங்கள் பலவும் இருந்த இதற்கு உடன்படுவது ஓர் அநியாயம் என்று அவருக்கு தோன்றியது ஆனாலும் இவ்வளவுக்கும் மேல் தான் செய்ய கூடியது எதுவும் இல்லை என்று அவர் உணர்ந்திருந்தார் தேவராஜன் இதே விஷயத்தை வேறு மாதிரி பார்த்தான் சட்டப்படியும் நியாயப்படியும் அந்த சொத்துக்கள் எல்லாம் ஹென்ரியைத்தான் சேர வேண்டும் என்று அவன் நம்பினான் ஆனாலும் ஹென்ரியை பற்றி தெரிந்து வைத்திருந்ததனால் இந்த சொத்துக்களையெல்லாம் அவ்வளவு பேராசையுடன் துரை கண்ணுவிடமிருந்து ஹென்றி பறித்துக் கொள்ள மாட்டான் என்று அவன் நம்பினான் அதில் ஒரு பகுதியை ஏனும் ஹென்ரியே துரைக்கண்ணுவுக்குத் தந்து பெருந்தன்மையாக நடந்து கொள்வான் என்றும் எதிர்பார்த்தான் ஆயினும் அப்படி ஒரு யோசனையை தான் ஹென்றிக்கு தெரிவிப்பது அத்துமீறிய காரியம் என்று எண்ணி தனது விருப்பத்தை தன்னுள்ளே அடக்கிக் கொண்டான் அந்த விருப்பம் சரிதானா என்று தெரிந்து கொள்ளவே அவன் காத்திருந்தான் துரைக்கண்ணு மீது எல்லோருக்குமே அனுதாபம் இருந்தது கனகசபை முதலியார் இது பற்றி பேசுவதிலேயே துரைக்கண்ணுவோடு இரண்டு நாள் கழித்தார் அவனோடு லாரியில் பிரயாணம் பண்ணினார் அவன் செலவிலேயே இந்த இரண்டு நாளும் வெற்றிலை சீவல் காப்பிப் பலகாரம் சாப்பாடு என்ற அவரது வாழ்க்கையின் மகத்தான பிரச்சினைகளெல்லாம் தீர்வு கண்டு கொண்டிருந்தபடியால் இப்போது பஞ்சாயத்தில் துரைக்கண்ணுவுக்கு ஆதரவாக ஒரு முடிவு செய்துவிட வேண்டியது தனது கடமை என்று மும்முரமாக இருந்தார் மணியக்காரர் இவ்வளவு நேரமாய் இப்போது எதற்காக கூடியிருக்கிறோம் என்கிற விஷயத்தையெல்லாம் கடந்து இவ்வளவுக்கும் காரணமான தனது பால்யகால நண்பர் சபாபதி பிள்ளையை பற்றி நினைத்து கொண்டிருந்தார் முப்பது வருஷங்களுக்கு முன்னால் கணவனும் மனைவியுமாக சொத்து சுகங்களை துறந்துவிட்டு சபாபதி பிள்ளை தேசாந்திரம் போன செய்தியை தான் உறுதி செய்த என்ன மனநிலையில் இருந்தாரோ அதே மாதிரி ஒரு மனநிலையில் இப்போது இருந்தார் அவர் அடிக்கடி அந்த நினைவிலே அவர் பெருமூச்சிரிந்தார் ஏம்பா புலவர் பிள்ளையோட போட்டோ படம் ஏதாச்சும் வச்சிருக்கியா பஞ்சாயத்து கூட்டத்துக்காக நான் கேட்கல இருந்தா பார்க்கலாமேன்னு ஒரு ஆசை அவரு நானும் சின்ன வயசுலேந்தே சிநேகிதம் என்றதும் ஹென்றி சற்று யோசித்தான் அவனது லெதர் பேக்கில் பப்பாவின் படம் ஒன்று இருக்கிறது ஆனால் அதிலே பப்பாவோடு கூட மம்மாவும் இருக்கிறாள் இவர்களுக்கு பப்பாவின் மனைவி மம்மா அல்ல என்று தெரியும் என்கிற நினைப்பில் சற்று நிதானித்து சரி இதனுடைய விளைவுகளையும் வேடிக்கை பார்க்கலாமே என்ற குறிஞ்சிரிப்புடன் லெதர் பேகை திறந்து பிரேமுடன் இருந்த ஒரு போட்டோவை எடுத்து நீட்டினான் ஹென்றி மணியக்காரர் சட்டைப்பையில் கண்ணாடி கூட்டை எடுத்து திறந்து மூக்கக்கண்ணாடியை அணிந்து கொண்டார் நாற்காலியில் கால் கால் போட்டு அமர்ந்திருக்கின்ற சபாபதி பிள்ளையை இவர் அதற்கு முன்னால் பார்த்தேயிராத உடையலங்காரத்திலும் அடையாளம் கண்டு கொண்டார் முன்பாகவே சபாபதி பிள்ளையின் பக்கத்தில் அவர் அமர்ந்திருந்த நாற்காலியின் மீது ஒயிலாக கைவைத்து வைத்து நின்றிருந்த சட்டைக்காரியை பார்த்து அவர் மனம் சுருக்கம் கண்டிருந்தது இந்த படத்தை தான் பார்த்ததோடு நிறுத்திக்கொண்டு மற்றவர்கள் பார்க்காத வண்ணம் ஹென்ரியிடம் திருப்பிக் கொடுத்து பையிலே வைத்துக் கொள்ள சொல்லிவிட வேண்டும் என்று அவர் நினைக்கும் போதே கனகசபை முதலியார் வேலுக்ராமணியின் மீது விழுந்து தலையை நீட்டி பார்த்துவிட்டார் அவரது செய்கை மணியக்காரருக்கு கொஞ்சம் எரிச்சலாயிற்று போட்டோவில் பார்த்த பிள்ளையின் முகம் பழைய நினைவுகள் பலவற்றை மணியக்காரர் மனத்தில் முகிழ்க்கச் செய்தது அந்த காலத்தில் சபாபதி பிள்ளை வள்ளலார் பக்தர் மிக இனிமையாக திருவருட்பாப்பாடுவார் கோயிலுக்கு வந்து ராமலிங்க சுவாமிகள் சரித்திரத்தை காலட்சேபம் செய்வார் தைப்பூசத்துக்கு ஊரில் பலரையும் திரட்டிக்கொண்டு வடலூர் சென்று வருவார் மிக ஆச்சாரமான சைவர் தனக்கு சம வயதினர் என்றாலும் மணியக்காரர் அவரை மரியாதையாகவே பாவிப்பார் இருவரும் ஒருவரையொருவர் அடே என்று அழைத்துக்கொண்ட விளையாட்டுப் பருவமும் உண்டு சிறு பிராய விளையாட்டுகளின்போது தன்னோடு சேர்ந்திருந்த சபாபதி வாலிப பருவ விளையாட்டுகளில் கலந்து கொள்ளாமல் விலகியதும் பெரியவர்களுக்கு பயந்து ஒளிகிற மாதிரி நண்பனான சபாபதி பிள்ளைக்கும் மரியாதை காட் அவரிடமிருந்து மறைந்து ஒருங்கினார் ராமசாமி தங்கள் இருவரில் யாருக்கு முதலில் கல்யாணமாயிற்று என்கிற விஷயம் மணியக்காரருக்கு தெளிவாய் நினைவில்லை அதை பற்றி சற்று யோசித்து பிள்ளைக்குத்தான் முதலில் கல்யாணமாயிற்று என்று நினைவு பிள்ளைக்கு மனைவியாக வந்த பெண் மானகிரியைச் சேர்ந்தவள் என்பதும் பிள்ளைக்கு ஏற்கனவே உறவு என்பதும் அவள் பிள்ளையை விட சிவப்பாக இருந்தாள் என்பதும் அவள் நல்ல அழகி என்பதும் ஒவ்வொன்றாய் நினைவுக்கு வந்ததே தவிர அவள் பெயர் என்னவென்று தெரியவில்லை பிள்ளையும் அவரது மனைவியும் அவர் சொல்லுகிற கதைகளில் வருகிற புருஷன் பெஞ்சாதி போல எவ்வளவு அந்யோன்யமாக வாழ்ந்தார்கள் என்ன என்ன பயன் பிள்ளையில்லாத குறையை நினைத்து அவர்கள் அப்படி மனமுடைந்து போனார்கள் சரி அதற்காக புருஷன்தான் ஞானமார்க்கத்தில் போய் சாமியாரானான் என்றால் ஊரையும் மனுஷாலையும் சொத்து சுகங்களையும் விட்டு அவனோடு தானும் சந்நியாசம் போக சம்மதிக்கிற பொண்டாட்டி யாருக்கு கிடைப்பாள் அப்படி போன அவர்களுக்கு என்ன நடந்தது அப்புறம் இதெல்லாம் என்ன எழவு ஒரு சட்டைக்காரியின் பக்கத்தில் கால்சராயும் கோட்டும் போட்டுக்கொண்டு அவர் உட்கார்ந்திருக்கும் படத்தை இந்த சாதி கட்டவன் கொண்டு வந்து தருகிறானே இது என்ன அநியாயம் இது எப்படி அவர் பெண்டாட்டி என்ன வாணள் ஒருவேளை காலமாகிவிட்டாளா அதற்கப்புறம் இந்த சட்டைக்காரியை அவர் சேர்த்துக்கொண்டாரோ சாச்ச பிள்ளை அப்படிப்பட்ட மனுஷன் இல்லையே அந்த சட்டைக்காரி ஏதாவது வசிய மருந்து வைத்து அவரை வளைத்துக் கொண்டாளோ ஹம் இந்த காலத்தில் எப்பேற்பட்டவனுக்கும் என்ன வேணுமானாலும் நடக்கும் என்று மனதுக்குள் நொந்து கொண்டார் கவுண்டர் இதற்கிடையில் அவர் கையில் இருந்த போட்டோ கனகசபை முதலியாரின் கைக்கு மாறியிருந்தது அதை பார்த்த மாத்திரத்தில் அவர் ஐயே என்று முகம் சுழித்தார் எனங்க இது மணியக்காரர் மெளனமாக வருத்தத்துடன் கனகசபை முதலியாரையும் ஹென்றியையும் மாறி மாறி பார்த்தார் கனகசபை முதலியார் ஹென்ரியிடம் திரும்பி இது உங்க தாயாருங்களா என்று கேட்டார் ஹென்றி ஆமாம் என்று ஆட்டினான். இரண்டு மூன்று நாட்களில் தெரிந்த சமாச்சாரங்களின் மூலம் இந்த சொத்துக்கு உரிமை கொண்டாடி கொண்டு வந்திருக்கிற இவன் சபாபதி பிள்ளைக்கு பிறந்தவன் அல்ல என்கிற விஷயம் எல்லாருக்குமே தெளிவாக தெரிந்தது அதற்கான சான்று பிள்ளை எழுதி வைத்திருக்கிற உயிலே ஆகும் அதில் அவர் ஹென்ரியை குறிப்பிடும் போதெல்லாம் எனது ஸ்வீகார புத்திரன் என்றே எழுதியிருக்கிறார் சொந்த பிள்ளையை எவன் போய் ஸ்வீகாரம் எடுப்பான் ஏற்கனவே வேறு ஒருவனோடு வாழ்ந்து ஒரு குழந்தையும் பெற்றவளை அந்த மனுஷன் சேர்த்து கொண்டிருக்கிறார் அதனால்தான் கெளரவமாக தான் வாழ்ந்த ஊரில் வந்து நிற்க முகமில்லாமல் எங்கேயோ வாழ்ந்து தன் கதையை முடித்து கொண்டிருக்கிறார் ஆனாலும் சொத்தாசை எவனை விட்டது எவனுக்கோ பிறந்த தன் வைப்பாட்டியின் பிள்ளைக்கு உயிலெழுதி கொடுத்து உரிமை கொண்டாட அனுப்பிவிட்டார் என்றெல்லாம் எண்ணி அசிங்கப்பட்ட மனத்துடன் ஹென்யைக் கேட்டார் தர்மகர்த்தா நான் இப்ப கேட்கறத பத்தி தப்பா நினச்சிக்க கூடாது பஞ்சாயத்துல இதெல்லாம் நாங்க கேட்கணுங்கிறது ஒரு மொரமைன்னு கேட்கறேன் என்ன கவுண்ட்ரே என்று தனது அத்துமீறலுக்கான ஒரு அனுமதியை தானாகவே கேட்டு பெற்றுக்கொண்டு ஹென்ரியை தொடர்ந்து விசாரித்தார் படத்திலிருந்த மம்மாவின் உருவத்தை ஹென்றிக்கு காட்டி இந்த அம்மாவுக்கு இவர் மூலமா நீங்க பிறக்கல அப்படிதானே தேவராஜனுக்கு கோபம் வந்து தலையை உயர்த்தினான் நடராஜ ஐயர் கொஞ்சம் அசட்டுத்தனமாக சிரித்து நிலைமையை சமாளித்தார் வந்திருப்பவன் கோபக்காரனாக இருப்பானோ என்று மணியக்காரருக்கு சுருக்கென்றது ஹென்றி இணக்கமாக சிரித்து நிதானமாக சொன்னான் ஆமாங்க நீங்க சொன்ன மாதிரிதாங்க ஆனால் ஹென்றி கூறிய வார்த்தைகள் யார் காதிலும் விழாத அளாவுக்கு உலாத்திக் கொண்டிருந்த துரைக்கண்ணு இவர்கள் பக்கம் திரும்பி கோபத்தால் இறைந்து கேட்ட குரல் எல்லாரையும் அதிர யவன் யவனுக்கு பிறந்தானே யவனுக்குங்க தெரியும் மற்றவங்க சொல்றதை வச்சுதானே எல்லாரும் நம்புறோம் அதுதான் எங்க அண்ணாரே எழுதி கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்காரே அதுக்கு மேலே என்ன ஆராய்ச்சி மேலே ஆக வேண்டியதை பாப்பீங்களா என்று உரிமை விட்டு மறுபடியும் உலாத்த ஆரம்பித்தான் இத்துடன் ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் பதினெட்டு முடிவடைகிறது இது போன்ற மேலும் பல சுவாரஸ்யமான கதைகளை கேட்க கதை செண்டு சேனல லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் நன்றி